0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们这个故事啊，发生在湖南，主人公呢叫张子香，家里边是世代为官，敢等到了他这辈呢，官就小点儿，当了个县令。不过他这县令啊，也没当多长时间，因为前段时间他当了一次科举的阅卷官，这就摊上事儿了。什么事儿呢？他让人给告了，说他是有眼无珠，不识人才。那要说这也不是什么大罪，甚至说呢，他都不是个罪过。那谁还没个？走眼的时候呢，就这事儿啊！你别说告到知府那儿了，你就是告到皇上那儿，他也不是什么大事儿。但悔就悔在告状这位，告状这位呀、啊，他是个死人，所以他呢，压根儿就没走着人间的流程，人家走的那是阴间的手续，直接就拿着卷子跑阎罗王那告状去了。阎罗王这一天正升堂问案呢，啊，基本上就是谁死的有冤情啊，罪大恶极的怎么处理呀、啊，投胎怎么投啊，啊，就这类的。他这刚审完一宗案子，还没等问旁边那鬼差说下一个是谁呀、啊，这就听见外边嚎上了：“大老爷，一定要给小人做主啊！小人死的冤呐、啊！”最开始啊，这还是听见一个人嚎。等再听两句就已经是几十、几百个人嚎了。再听一会儿，就好像成千上万个人在那嚎，声音是一声比一声大呀。最后震的偌大个森罗殿是嗡嗡直响。阎罗王眼睛一瞪啊，怎么回事我这森罗殿上。还闹鬼吗？这是不想好好投胎了边上那崔判官呢、啊，赶紧就说：“说大王您息怒，他是这么回事有个读书人呐、啊，叫唐余兴，这人科考失利了，想不开，最后呢憋屈死了。”阎罗王就一拍桌子：“怎么着？自己把自己憋屈死了？”还有脸跑我这儿喊冤来？他这也不是这么回事啊！不止他自己，他死了之后来到咱们这儿，拿着卷子就要告那个月卷官，这就让历朝历代跟他有同样遭遇的鬼给知道了，然后他们就都跑过去要支持这个唐余兴。这鬼呢越聚越多，最后足足有一两万个。都是那个考试没考好的。崔判官这么一说，把阎罗王给气笑了。怎么着？一两万个憋屈死的鬼，这都什么心理素质啊？崔判官也挺无奈。哎呀，大王啊，他也不全都是憋屈死的，有上吊死的，有跳河死的，啊，也有憋屈死的。反正呢。怎么死的都有，但都是因为考试没考好。嗨，就这心理素质，也不知道是不是读书读傻了。那怎么着？这一两万个鬼是跟我这示威呢？就不怕把我惹急喽？再把他们扔油锅里挨个炸一遍吗？哎，大王息怒，大王息怒。他们这个不是推举这唐余兴当首领来喊冤吗？他们就希望您秉公断案，啊，惩戒一个贪赃枉法的阅卷官，然后广为宣传，让别的阅卷官呢不敢再徇私枉法，这也是杀鸡儆猴嘛。刚才外边喊冤那个就是唐玉兴，跟着起哄那些个声呢，就是那一两万只鬼啊、哦、啊，这么回事儿，行啊，那带上来吧。本王看看，到底是怎么回事这话音刚落，俩鬼差就拖上一位来，因为这位呀、啊，已经是哭得撕心裂肺了，走道都走不了了。就看这人啊，两手捧着一堆纸，这脸上湿乎乎的，也分不清哪是鼻涕哪是眼泪，那五官呢、啊，都快扭成一个肉疙瘩了，显着就那么痛苦至极。阎罗王一看，这是受了多的委屈、啊，来吧来吧，赶紧说说吧，到底怎么回事？底下这位啊，抽抽搭搭，说不出话来，在那抽了半天。阎罗王等的实在是不耐烦了，一拍桌子：“我说，你说还是不说呀？不说赶紧滚，别跟这碍眼。”底下这位一下给吓着了，赶紧一抹脸，回答老爷：“小人名叫……”唐余兴，今年32岁了。从小呢是头悬梁锥刺股，废寝忘食，我就为了读书考科举。但是小人打14岁那年开始参加乡试，三年又三年，整整是考了六次，十八年呐、啊，依然是连个举人都没考上。您说我冤还是不冤呢、啊？阎罗王一听就不乐意了。你考不上，你有什么冤的呀？你一次考不上，那可能是遇上小人了啊，或者是贪赃枉法的官把你给顶了，那你这算冤？你都考了六次了，次次考不上，你总不能次次遇小人吧？你得多背呀、啊。这人也点点头，说：“大老爷说的是啊，小人早年间才学不济。”考不上也没什么好怨恨的，但最近几年呢，小人更加的发奋努力了，这学识也是与日俱增。小人的才学在家乡那是有目共睹啊，在当地也算是小有名气，大家呢都是非常认可的。再加上呢，最近这两次科举，他都是同一个人当阅卷官，所以小人敢肯定，一定是他。嫉贤杜能，有眼无珠，故意不让小人考上，甚至说呀，他还有可能是收受贿赂，推举庸才，所以小人这才落榜了。阎罗王没搭理他，转头呢，看看崔判官，我说老崔呀、啊，他说的属实吗？你派人查了吗？崔判官翻翻手里那小本回大王，下官。的确是派鬼差查过了。他在家乡啊，的确算个名士，学识肯定是有的。那个阅卷官呢，也的的确确是连着当了两届了。一下观看这个唐余兴啊，怀疑的有理。好，那就把那个阅卷官叫来，咱聊聊。牛头马面，辛苦你们哥俩跑一趟吧。边上那牛头马面啊，也不说话，对着阎罗王拱手施礼，晃着大脑袋瓜子就出去了。不到半炷香的功夫，牛头马面一左一右夹着一位就进来了，往地上哐啷就一扔。接着查站边上听令。地上这位呢，一脑门子汗呐、啊，身上那锦缎的睡衣都湿哒哒的，一看就是给吓得够呛了。这不过也是，但凡是个正常人，这睡着觉呢，就看见牛头马面来勾魂了，你不害怕那是假的。阎罗王一眯眼睛，堂下何人呢？穿睡衣这位啊，哆哆嗦嗦，哎呀呀，下下下,下官，下官张子香，下下官是个县令。哦，也是当官的，那咱们俩是同行啊。同行就好说话。本王问你啊，你可认识唐余兴啊？下下下官没见过这个人，但知道他，他是他是个读书人，前段时间呢还来参加乡试来着。啊，知道，知道也行。他没考上举人，把自己给憋屈死这事儿，你知道吧？这这个下官真不知道，哦，这个你不知道。那现在他到我这儿来状告你贪赃枉法、妒贤嫉能、有眼无珠，故意让他落榜，你可认罪呀、啊？哎呀，大王啊，大王啊，下官冤枉啊！下官只是个阅卷的呀，上边那还有主事官呢，谁考得上谁考不上，那下官也做不了主啊。更别说贪赃枉法了，还请大王明察呀！好，啊，那就把主事官也带来。这牛头马面就又出去了啊！没一会儿，把主事官也给带来了。主事官一听，怎么着？你张子香这是要往我身上泼粪呢？那哪行啊！大王，下官虽然是个主事官，但我也不能每篇文章都看呢、啊。这才需要阅卷官来帮忙，他们选好了，送我这儿来汇总，他们给我什么我就看什么。所以说，好文章要是没到我这儿，那肯定是阅卷官的问题呀、啊。阎罗王听到这儿不高兴了，一拍桌子：“嘿，我说你们两个啊，你们两个这就是互相扯皮呀、啊！依我看，你们两个都是失职。”按照我们地府的规矩，每个人抽一百鞭子。鬼差这上来刚要把张子香和主事官带下去行刑，旁边那个唐余兴不干了：“大王，抽鞭子太轻了！他们既然看不出文章的好坏，那就是白长了一双眼睛啊！应该把他们眼睛给弯喽！”话音刚落，就听见森罗殿外边那一两万只鬼也跟着喊。弯眼睛，弯眼睛！阎罗王一拍桌子：“肃静！还反了你们了！弯什么眼睛？他们俩就是水平不够，看不出文章的好赖来。”还没等阎罗王接着往下说，崔判官赶紧给他使个眼色，走到身边小声说：“大王，您三思啊！这外边可有一两万只鬼呢。虽说咱们地府……”也不怕他们闹，但他们真要闹起来，咱不还得费力气收拾吗？反正这俩当官的都有毛病，不如就罚重点儿，您这也算是平了民愤了。阎罗王一听，老崔说的也有道理。那行吧，嗯，本王看你们群情激愤，也是于心不忍，这么着吧。不抽鞭子了，也不弯眼睛了，咱改挖心吧。谁让他们瞎了心呢？唐余兴和外边那鬼一听挖心，挖心也行啊，个个都高呼：“谢大王恩典，谢大王恩典。”那就挖心吧。上里拉鬼差，把张子祥和主事官拖出殿外，当着众鬼的面开膛挖心，那血是喷了一地呀、啊！俩人喊的那叫一个撕心裂肺，就这么着被挖死了。那一两万只鬼，这也算是解了恨了，一哄而散，都赶着投胎去了。他们投胎，张子香也得投胎呀、啊，那不挖死了吗？他这第二世啊，就投在了陕西一个农民的家里。日子过得虽说不宽裕吧，但吃饭不成问题。不过这读书就别想了，啊，没那个闲钱。可能是因为上辈子死的憋屈，所以这一世的张子香啊，戾气很重，脾气不好，啊，动不动就爱跟村里边人打架。心情不好了，连爹妈都打。照理说呢，他这辈子要么当个农民，修理地球。要么呢，当个泼皮无赖，横行乡里。不成想，他长到23岁这一年，陕西大旱，朝廷赈济粮被各级官员层层贪没呀，根本就到不了老百姓的碗里。那怎么办呢？吃不上饭，得饿死啊！反了吧？这各地呀、啊，就出现了很多土匪。张子香这人虽说是人比较混，但造反当土匪这事儿他是不敢干。不过凡事呢都是命，没想到有一伙土匪就到了张子香的村里，二话不说，先抢东西再抢人，男的女的都抢啊。男的你得跟我们一起当土匪，那女的，女的咱就不多说了啊。就这么着，张子香就被迫当了土匪了。这说是当土匪，其实他除了跟着他们走之外，啥也没干。不到半个月，这伙土匪就让官府派兵给剿灭了，很多人都被俘虏了。这里边就有张子香。张子香就琢磨了：我不是土匪呀，我是被迫的呀，这我得跟大老爷说清楚喽。敢等张子香和一帮子老乡啊，土匪也被绑上大堂，他就偷着瞄堂上坐着那官儿，挺年轻，顶多就二十来岁，跟自己这年龄呢还差不多。左腮帮子底下有一颗痣，他一看这痣，怎么就打心眼里边涌上一个感觉来？什么感觉呢？说这当官的我怎么看着那么眼熟呢？但又一想啊，我长这么大就没见过当官的呀，我不可能看着眼熟啊。刚想到这儿，就听见那当官的啪一拍惊堂木，吓得张子香浑身就一个机灵。他这一哆嗦不要紧，脑子里边就跟过电影似的，突然就把自己上辈子如何被唐余兴地府告状。自己又是如何在地府被挖心？这些事儿就都给想起来了。这一想起来不要紧呐、啊，吓得他是满头大汗呐、啊！完喽，完了，完了，完了，完了，喽！我说堂上这个官怎么那么眼熟呢？这眉毛，这眼睛，这脸盘这不就是唐余兴吗？这左腮帮子底下还有个痣，那没错儿肯定是他呀！这是我上辈子的冤家呀，看来呀，我这回是非死不可喽。好了，今儿的故事就说到这儿了，咱们下集呀、啊、接着说。